0: para melhor ajudar os nossos filhos a expressar o melhor deles no mundo. E esse caminho de conexão com a sua essência e sua alma é que te permite encontrar um lugar só seu, no qual você finalmente poderá se sentir inteira e expressar a melhor mulher que você pode ser em cada área da sua vida. Experimente a alegria de ser você. Ei, Laura, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom em você? Tudo jóia também, estava
1: essa introdução no nosso tema de hoje, né?
0: Isso, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre essa questão, né, de quando os filhos são criados longe dos pais. A gente tem tido alguns casos, né, no nossa, nos atendimentos, no, no, nos nossos trabalhos também, nos cursos. E tem tido um pouco essa demanda, né, de, Laura, de falar assim, sobre... É tantas situações, várias situações né, em que os filhos acabam sendo é, precisando ou sendo criados longe dos pais, isso impacta muito, né? Então, a gente vai trazer algumas questões aqui hoje sobre isso. É um tema bem relevante, né?
1: Isso, com certeza. Então, acho que a gente já podia começar a falar sobre essas diversas situações que existem, né? E que vão gerar esses impactos ao longo de toda a vida dessa pessoa, né? Desses filhos ao longo do, da sua vida, assim e como que é possível Isso. ajudar, né? O que, que a gente poderia falar nesse sentido?
0: Isso. É, na verdade, hoje a gente vai é, começar trazendo assim, um pouquinho sobre as várias situações né, em que o, o pai biológico ou os pais, né, por algum motivo, não podem é, permanecer perto dos filhos, né? Seja porque, é, sei lá, às vezes acontece do pai e a mãe se separarem, e o filho ficar distante, né, e o pai precisar ficar distante... É, seja porque, às vezes, acontece casos em que a mãe não tem certeza em que é o pai, ou, ou ela decide também é, criar né, esse filho sozinha, por, por diversos motivos, enfim, né é, ou porque o pai da criança, às vezes, faleceu cedo, ou porque a mãe faleceu cedo, né, fale, morreu no parto, ou a criança foi entregue para adoção, enfim, né são vários os motivos, e que levam, às vezes, a esse afastamento da criança, do pai biológico ou dos pais biológicos, né? E, e o que a gente percebe no nosso trabalho é que esse afastamento dos pais biológicos, do pai e da mãe, cada um de maneira diferente, né? Traz impactos importantes na vida dos filhos, é, ao longo de toda a vida, assim, muito maiores do que se pode imaginar, né? É, e, e são muito mais profundos. Então, mas que existe, assim, uma maneira de ajudar esses filhos a seguirem bem, né, na vida, a partir de algumas compreensões e mudanças de postura, é, e assim a gente pode ajudar esses filhos, ou é, essas pessoas que a gente tem contato, né, a se conectarem com seu pai, com seus pais, com sua mãe, né, enfim, com os dois, e ter especialmente uma vida mais leve e uma vida mais feliz, porque a gente percebe que isso acaba impactando mesmo ao longo da vida, ao longo da história dessas pessoas de diversas maneiras, né? E algumas conhecidas e outras consequências que não são tão claras e tão conhecidas e que fica claro à medida em que a gente vai fazendo os trabalhos, né?
1: Uhum. É que existe essa questão da gente sempre olhar para a história do indivíduo, né? Acho que isso é muito importante, assim, da gente entender das marcas que vieram, né? Que a gente sempre traz aqui. Às vezes a gente não entende uma situação que está ocorrendo ali naquele momento, mas é porque a gente esquece de voltar esse olhar, né? Ampliar e entender um pouquinho dessa história de cada um e como que a gente pode atuar, né? Em cada
0: uma dessas marcas. Exatamente, os contextos, né? Os contextos Sim. de vida. Certamente.
1: E aí eu acho que a gente podia falar, então, quais são né, as potenciais consequências ou possíveis consequências para os filhos quando eles crescem afastados do pai, né?
0: Uhum. Então, aqui a gente vai, vai falar um pouquinho de, de, de um maneira recurso. separada do pai, da mãe. Isso. Então, assim, na visão sistêmica, né, que é a, a base do nosso trabalho, assim, o pai, assim, o pai em si, né, o, o masculino, ele representa é, o mundo, assim, é a gente sair para conquistar o mundo, né, ir para o mundo, então, é, a conexão com o pai tem muito a ver com a nossa capacidade de ter persistência nos projetos e a manutenção dos nossos sucessos alcançados na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira. interessante, né? A gente percebe que algumas pessoas têm um padrão de alcançar o sucesso e perder esse sucesso, né? Então, essa conexão com o pai na visão sistêmica tem a ver com essa manutenção né, de, de tudo que é alcançado. E, e, de alguma forma, né, sem o pai, a gente caminha sem força, né, a gente caminha é, sem uma parte das nossas raízes aí. E, e a, a nossa é, conexão com a energia masculina, seja das mulheres ou dos homens, né, ela vem através do pai de modo especial. Para os homens, de modo ainda mais especial, porque é uma energia é, essencial na vida deles, né? Uhum. É, então nos casos em que o, que o pai é, por algum motivo precisa estar fi, é, fisicamente distante, né, afastado da, da, cria, da criação dos filhos ou dos filhos em si, é possível então que essa mãe é, ajude, né, essa criança a se conectar com seu pai, é, independente de como seja a relação dessa mulher com esse homem, né. Então é, é isso que precisa compreender, assim, a é separar o pai da criança daquele homem que foi meu companheiro, ou que é meu companheiro, que foi meu marido, né? para que essa mãe, essa mulher possa ajudar é, esse filho, essa criança a crescer profundamente conectada ao seu pai, no seu coração, independente do que tenha acontecido é, na, fisicamente, né? De, de poder estar perto, de não poder estar perto, no caso, por exemplo, o pai faleceu, né? Mas é, ainda assim é possível ajudar essa criança a crescer conectada com esse pai. É isso que a gente vai, né, é essa que é a grande importância do trabalho. É,
1: foi interessante você falar isso, que me veio aquela frase, não sei se é do Bert ou é alguma adaptação que eu já li por aí e tô associando a ele, que fala que o sucesso tem a face da mãe, né, mas aí você completou uhum. uma coisa que é, a manutenção do sucesso está vinculada ao pai. Então eu nunca tinha pensado nessa continuação da frase, assim, né, nessa noção de Nessa ideia, de, porque nós somos metade nossos né nossa mãe, metade nosso pai, então eles têm igualmente importância nessa nossa relação com o sucesso. E eu nunca tinha me atentado para essa parte do pai, enquanto manutenção desse sucesso.
0: Foi e é uma parte gente. importante, né? Porque, assim, é, o sucesso não precisa ser só alcançado. Tão uhum. importante quanto alcançar o sucesso é manter o sucesso. Assim, o sucesso nas nossas relações, na nossa vida, o sucesso financeiro, né? É interessante porque a gente fica muito focada em alcançar o sucesso, né? Assim, na vida, as pessoas... E nos relacionamentos, o sucesso no relacionamento de casal, então tem a ver com a mãe. Mas a manutenção de tudo isso tem a ver com o pai. A persistência, sabe? Essa capacidade de, 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 de continuar em frente, apesar das dificuldades, assim, é o pai, né? O pai o mundo, assim, é esse mundo mais duro. Que nos, essa conexão que nos ajuda a, a, a continuar em frente, apesar das dificuldades. É bem interessante isso, né? É, eu nunca tinha me atentado. E o
1: outro ponto que me chama a atenção sua fala também é, inclusive, uma questão de contexto atual. Eu estava lendo que é, é, nascer uma geração, que eles estão chamando uma geração de órfãos, né? Em decorrência da Covid. Então, tem muitas crianças que estão perdendo os pais hum. e as mães, né? Ou já filhos hum. adultos. Então, esse tema que você trouxe, ele é bem importante à medida que você está falando desse, assim, que vai existir de fato mesmo uma necessidade de ter esse olhar para essa falta, né, e assim e como poder, você nunca vai preencher essa falta, mas em alguma medida é possível ajudar, né, a atuar nessa falta, e aí eu acho que é o mais importante que não pode deixar de perguntar, o que que pode ser feito então, diante, né dessa ausência, do, especificamente da figura do pai
0: Uhum então, aqui, né, nesse caso em que a gente está falando do pai, né? Quando o pai está ausente, ou precisa estar ausente fisicamente, por um motivo, morreu cedo, né? Enfim, é uma boa forma da, dessa mãe né, ajudar é, a criança a crescer e se desenvolver conectada com o pai dentro de si, né? Primeiro, é, é essa mãe aprender, essa mulher aprender a separar. Pai da criança, do parceiro dela, né? O do ex-parceiro, do marido, do ex-marido, isso é muito importante. Assim, entender que, independente do que ele foi ou é, como homem, para mim, como pai dessa criança, é, é, outra, é, outra, é outra coisa, né? Assim, para essa criança, ele é o único pai, certo, né? É, ele é o único pai, ele é o único homem que poderia ter dado a vida a essa criança junto com essa mãe, né? Então, é que a vida desse filho dependeu, depende, né, da, da existência desse homem ser, e o fato desse homem ser o pai dele, né? Então, isso mostra pra gente que esse homem é o pai certo pra essa criança. E se por algum motivo ele precisou ficar distante, né, então, quando a mãe, ela consegue, de fato, suspender o julgamento do pai, né, é, de, do pai dessa criança, e de alguma maneira, falar bem dele para a criança, ou ajudar a criança a conectar com ele, né? Então, às vezes, eu, eu dou uns exemplos que, assim, por exemplo, se seu pai estivesse aqui, é, ele ia ficar muito orgulhoso de você, te, né vendo você fazer isso, é, ah, você gosta de tal comida igual o seu pai gostava, ou igual o seu pai gosta, mesmo que o pai precise estar distante, né? É, características físicas, é, você parece, seus olhos parecem que seu pai, seu nariz, o seu jeito de falar, a sua voz, né? Então, assim, isso tudo vai ajudando o filho de qualquer idade, né? Mas, especialmente, as crianças a crescerem conectadas é, com esse pai, né? Ou com a família desse pai. Ah, essa característica sua, assim, é igual da família do seu pai, isso você traz deles, né? Então, é, quando a gente faz isso, quando a mãe faz isso, ela tá dizendo, né? E não só a mãe, por exemplo, os avós, as pessoas que estão ali perto ajudando a criar essa criança, né? Elas estão dizendo para essa criança que do jeito que ela é, e tudo que ela traz é bom, independente de quem que seja, se eu não gosto daquele homem, mas assim, eu fico feliz que você se pareça com ele, que você tem essas características da família dele, né? Sim. Então, é como se eu tô dizendo assim, eu me alegro que esse seja o seu pai, né? E que você tenha características dele também, tá tudo certo. Tudo que você traz é bom. É isso que a gente tá dizendo, né? É, então, e o mais importante também é, é, é a postura interna, assim, não é só falar isso, né, é, externamente, da boca para fora, mas realmente acreditar é, nisso, né? Que esse pai é o pai certo, que ele é o único que poderia ter dado a vida, e que do jeito que ele é, é o, é o que ele dá conta de ser, enfim. E isso é que traz paz para essa criança, para esse filho, de qualquer idade, e que permite que ele fique bem. Né? Que ele cresça bem, que ele possa estar bem com ele mesmo, né? A criança possa estar bem com ela mesma, porque está bem com seus pais, né?
1: Uhum. Eu acho que aí é um, um caminho de mostrar para ele o todo, né? Assim, eu reconheço o pai que há em você, né? O, o que do seu pai existe em você, e você só é possível pela existência do seu pai. Então, eu sou grata a seu pai, né? Independente do que eu pense em relação... A este homem, mas a este pai. Então, tudo que existe do seu pai em você, né, me alegra. Eu acho que isso dá, para quem ouve, essa sensação de completude, assim, né? Assim, eu, eu me conecto às minhas origens, às minhas raízes, toda vez que eu consigo acessar esse contato com o meu pai, ainda que ele não esteja aqui, né? Eu acho que isso. E foi legal você falar dessa questão de remeter também a família do, do pai, né? Aquilo que veio antes, assim, essa noção de de se preencher, né, eu acho que isso é de uma beleza bem peculiar. E me lembrou de uma, uma discussão que teve lá no grupo da, né, de uma das nossas turmas mais curadas, que foi isso, assim, que às vezes a gente tá tão envolvida, às vezes, na dor daquela ausência daquele pai que esquece de focar na solução. Então a solução é muito mais simples, é acolher aquele pai, é ter a certeza de que ele é o pai certo para aquele filho e fazer disso o verdadeiro foco né, dessa caminhada junto com os filhos. Porque às vezes a pessoa se prende tanto na dor seja da dor dessa ausência, né, ou dor de uma separação, ou dor, ou dor de uma perda, assim, que ela esquece de enxergar ali a solução, aquele pai está ali naquele filho, né, então isso me marcou muito essa questão de mudar o enfoque, assim, né, quando você foca na solução, que é simples, assim, é acolher essa verdade no seu coração de que este pai é o pai certo o seu filho, né, como é que muda, assim, a chave, né? É impressionante como o amor é a solução, né? O que a gente fala sempre, a conexão tá ali no amor. Então foi bem é. interessante você trazer isso, assim, me remeteu a essa discussão.
0: É, e ela é muito profunda e ela traz resultados práticos muito importantes. E imediatos, é? né? Imediatos. Filhos de qualquer idade, né? A gente é. teve esse relato lá também no grupo, assim... Né, de, de mãe dando conta de fazer a inclusão desse homem, desse ex-marido que ela, né, como ex-marido e até como pai ela julgava mas na hora que ela entendeu que é o pai dos filhos também, né que os filhos ficam ficam melhores, né, independente que até a relação desse pai com esses filhos muda na medida em que essa mãe dá conta de enxergar esse homem que tá lá né, assim, é, a, para, para além dos julgamentos que ela tem com relação a ele né? a gente tem um caso muito interessante disso até, porque assim é, essa mulher, né, separada desse, é, é, é aluna nossa né do curso, é, de uma das turmas é, separada desse homem há muitos anos e vivia em, em pé de guerra com ele e, e ele negava muitas coisas para os filhos assim, é, dava pensão normal mas assim, qualquer coisa além ele negava ele tinha condição e negava e era uma, sempre uma guerra né era uma, tudo era uma guerra e aí, quando ela conseguiu fazer o exercício de entender que, assim, no fundo era uma guerra entre os dois, não, não estava resolvida, assim, né, que um não conseguia enxergar o amor pelo outro, que eles não conseguiam fazer essa inclusão, e quando ela conseguiu olhar para esse homem, entender que ele era o pai certo, né, e fazer todo o trabalho, e ela vive falando, né, comigo, fala assim, nossa, mas ele mudou demais, nossa, ele dá tudo, os meninos pedem qualquer coisa para ele, e ele faz a maior questão de ajudar, paga a faculdade, coisa que ele sempre negou antes, tudo, né? presente, assim, até para a própria mãe, para a família, né? Assim, coisas para a família, mas que beneficiam muito a mãe, né? Coisas para casa. E aí ela falou: nossa, ele é outro homem. Eu falei, não, ele não é outro homem, né? Ele é o mesmo homem que um dia você se casou, que virou pai de seus filhos, né? Mas esse, é esse homem que hoje, né, que você está tendo a oportunidade de conhecer com, esses no... com esse novo olhar para ele, né? Então você está dando para ele a oportunidade de mostrar o melhor lado dele a partir do momento em que vocês é, é, ultrapassaram as discussões, né, e a guerra que existia entre vocês, assim. Então ele só estava é, mostrando a pior versão dele porque você enxergava também só a pior versão dele, né? E o que existia entre vocês era raiva e vocês não tinham conseguido resolver. Parece uma coisa, assim, é, às vezes é difícil né, as pessoas acreditarem no primeiro momento, mas é de uma força profunda, assim. É. Essa, essa mudança de olhar com relação a essa pessoa, né, que é o pai dos nossos filhos, assim.
1: Na verdade, não é ele que é um novo homem, talvez ela seja uma nova mulher, né? Quando ela se permite é. abrir e mudar esse olhar, né? Ter essa visão da conexão e da importância do papel daquela pessoa ali, né? Independente do, do que ela foi enquanto companheiro, não, mas é a figura do pai dos seus filhos, né? Isso muda muito assim. Mas virando um pouquinho a chave, então a gente falou até agora da ausência paterna, né? E acho uhum. que a gente podia falar, então, agora da ausência materna, né, que quando, por algum motivo, o filho precisa se afastar da mãe, seja por motivo de saúde, que estamos em um cenário recorrente, ou então, por uma ausência mesmo dele da morte, ou por algum motivo a mãe não pode estar lá, naquele né? convívio com o filho, como é que a gente consegue é, ler essa situação, né, que movimento que precisa ser feito?
0: Uhum. É, quando, a mãe, é, é, quando a criança né afastada da mãe biológica por algum motivo, morte, adoecimento, entregue para adoção porque a mãe não tem condições, enfim, é bastante difícil para a criança, né? Assim, é, geralmente é algo mais difícil ainda do que com relação ao pai, né? A gente percebe que sistemicamente é, a criança, é, essa conexão da, da criança com a mãe é, é, é muito importante, né? mas ainda assim, é possível essa criança encontrar um bom caminho, essa pessoa, esse ser humano, esse adulto né, encontrar um bom caminho. E, mas é importante observar, né? Que então assim, o que que essa mãe representa? A mãe representa a nossa felicidade original. Ela é a nossa primeira felicidade, a conexão com a mãe, esse contato com a mãe, né? Essa proximidade com a mãe, ela é a nossa primeira noção, nossa primeira experiência de felicidade mesmo, né? De segurança, de felicidade, de afeto. Então, é através dessa conexão com a mãe que os filhos experimentam né? a primeira alegria mais profunda, a felicidade mais profunda, e que depois ela vai se expressar nas, nas demais relações que a gente tem durante a vida, né? nas demais é, vínculos que a gente vai criando. Só que quando esse vínculo é interrompido muito cedo com relação à mãe, é, a criança, né? e depois que vai virar um adulto, um jovem, um adulto, pode ter muita dificuldade de se entregar para as relações mesmo né, para se entregar para o amor, é, para se entregar para a felicidade, de confiar, é como se, assim, uma, algo ali foi profundamente rompido, gerou uma dor muito grande, depois ela vai ter sempre medo de passar novamente por essa dor, então, acontece um fechamento, um fechamento né, então, nesse caso específico, a gente precisa fazer um trabalho é, para um ajuste de postura mesmo, para ajudar essa pessoa, né, a reverter esse quadro, é super possível, mas é um processo um pouquinho mais profundo, assim, que a gente precisa, é, dentro dessa nossa visão sistêmica, fazer um acompanhamento, fazer alguns exercícios específicos para essa conexão com a mãe, mas é super possível, né, é, e, e também é importante, né, que, que as, as outras pessoas que estão conduzindo essa criança pela vida, seja o pai, seja os avós, seja os pais adotivos, né, enfim, é, ou, ou algum outro familiar que possa ajudar essa criança também a se conectar com a mãe biológica falando, falando, assim como no caso de falar bem do pai, né? Falando bem dessa mãe, mostrando de alguma forma o amor dessa mulher, dessa mãe pela criança ajudando a criança a entender né? a se conectar com o amor dessa mãe que talvez não foi possível essa mãe é, estar presente, não foi possível essa mãe é, cuidar por algum motivo, né? mas é, que se possa falar bem dela e mostrar que foi por amor que isso também aconteceu, né? Então, é, no caso, por exemplo, de pais adotivos, os, esses pais adotivos são extremamente importantes, né? Porque eles se tornaram de alguma forma os guardiões dessa criança e foi por causa que eles adotaram, assumiram os cuidados com essa criança que a vida, que o destino dessa criança mudou. Então, isso é, isso é muito importante, né? É, no caso dos pais é, biológicos não, não, não poderem fazer, ter esse cuidado só que esses pais biológicos eles ajudam mais quando eles falam para essa criança com amor, né é, dessa mãe, dessa mãe biológica eles ajudam a criança a se conectar e, e isso ajuda muito mais esse, esse ser humano aí, essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse adulto ao longo da vida, quando ela pode de fato se conectar com esse amor da mãe biológica, né então, são esses ajustes de postura das pessoas que estão conduzindo a situação fazem toda a diferença para a pessoa ao longo da vida. Uhum.
1: É, eu fiquei pensando que um exercício talvez semelhante a essa noção de que é a pessoa, assim, de onde você veio, né? Às vezes essa, existe essa dificuldade, talvez, da família adotiva em reconhecer as origens dessa criança, né? E trazer isso para ela de uma forma natural e orgânica, mas que ela é fundamental, né? Não existiria essa criança se não fossem os pais biológicos, né? Eu estou querendo um pouco nessa fala é aí, assim, é, de novo trazer essa conexão com aquele senso de pertencimento daquela família de origem mesmo, né? Não que isso vá desconectar da sua família atual, mas que isso a torne preenchida, né? Daquela sua da sua origem, assim, isso traz paz para esse ser, né, para essa pessoa independente da idade de saber de que eu tive uma origem e que bom também que eu fui acolhida, não, foi, foi possível não estar com essa família, né, mas que bom que essa outra família também me acolheu, assim, eu fico pensando nesse movimento sempre do pertencer, isso me traz, toda vez que você traz essa questão, né, de, de remeter as. Ao pai e à mãe que estão ausentes, assim, é sempre essa questão de eu faço parte, né? É
0: o meu lugar, né? É ali que eu encontro
1: o meu lugar, né?
0: É, eu faço parte de algo, né? Essa noção de pertencimento, assim. Eu faço parte dessa família de origem biológica e agora também eu tenho um lugar de acolhimento aqui, né? Mas eu vim de lá, né? A minha vida brotou lá naquele lugar tá tudo bem. Né? foi possível, é claro que está tudo bem, assim. é claro que envolve dor e tudo, né? mas que essa pessoa uhum. consiga que fazendo essa, essa conexão com a sua família biológica, isso faz total diferença em todos os resultados da vida da pessoa. Né? Uhum. É, e também, é. eu quero trazer uma questão importante aqui, Laura, já que a gente está falando isso, assim, uhum. é que também existem muitas pessoas criadas com o pai e a mãe biológicos e profundamente desconectadas. Né? Então, por exemplo, assim, é, e que a maioria dos nossos casos, das nossas vidas, assim, porque às vezes passei a vida inteira julgando meu pai, então, tô criada no mesmo teto que ele, mas passei a vida inteira julgando meu pai e tô desconectada dele, né? Meu coração está distante do meu pai que tá aqui na mesma casa que eu. Isso é extremamente importante. Então, é, é a mesma situação. Então, a gente tá falando de pais fisicamente nessa live específica, né? De pais é, cria, é, afastamento físico mas também é importante a gente ressaltar que muitas vezes o pai e a mãe estão fisicamente presentes, mas o filho não consegue se conectar pelos julgamentos né, às vezes é, a minha mãe julga demais o meu pai reclama demais o meu pai e isso me afasta, afasta o meu coração do meu pai, né, eu olho para ele e vejo nele um monte de, de coisas ruins que faz com que eu não consiga me conectar a ele e a minha vida vai ficar mais pesada sim por isso Sim. é só foi legal a gente trazer assim é, é, que acabar de, acho... de, é porque a gente fala tanto né do, do pai que está ausente mas ele às vezes ele está presente e, e a gente não consegue conectar né sim certamente
1: e é, eu fiquei pensando assim que, a, a, insisto naquela ideia que a gente traz assim que a chave está na conexão né e nessa percepção do amor porque é isso independente se está perto ou se está longe se aquela pessoa ela não se sente amada por aqueles pais, né? Assim, ou se sente pertencente àquela família, sempre algo vai faltar. Então você pode prover o que for, pode ser a presença, pode ser qualquer questão material, ou de necessidade material daquela pessoa, né? Mas se você tem aquela lacuna afetiva, né? Aquela falta do vínculo, daquela conexão que faça aquela pessoa se sinta parte, né? Isso aí desconecta, então independe do contexto, se é na ausência física, se é, né, assim, se é debaixo do mesmo teto, mas se não consegue, a chave de fato tá nessa conexão e nessa percepção do amor, né, nessa sensação de se sentir amada, assim, que ela é fundamental, eu acho que a grande chave, né, como é que, como a gente sempre insiste, tá aí na conexão independente, e essa conexão independe, né, do, do convívio cotidiano, né, se é possível ou não,
0: né. É, e aí, estava falando, eu, eu me lembrei de um caso, assim, que eu conheço, próximo a mim, né, de, de uma pessoa que foi é, criada longe do pai biológico, por um combinado que a família fez, que a mãe fez com esse pai, com essa mãe. Primeiro que, que ela mudou de cidade, tudo, e falou, olha, eu prefiro que você fique distante, se for possível, porque eu né, vou me casar de novo, quero um outro relacionamento, e, e prefiro que fique assim, né? A criança era muito pequena, e esse pai aceitou isso durante um tempo, essa família aceitou, né? Mas foi um, um grande sofrimento, causou muito sofrimento para essa família paterna, para a avó, para o próprio pai, mas só que essa criança, ela cresceu acreditando que é, ninguém lá se importava com ela e que esse pai não se importava, né? E, e para ela foi muito difícil fazer essa reaproximação depois que ela já estava maiorzinha, assim com seis, sete anos, né? Essa família procurou e realmente procurou e pediu para encontrar. Ela passou a ter contato, mas ela cresceu no coraçãozinho dela com essa ideia, né? Assim, todo mundo tentando fazer o melhor, assim, um tentando né? mas aconteceu, e aí é de perceber, assim, o difícil foi ela come... ela entender o quanto custou também para esse pai dizer que sim, né, porque às vezes é muito, a gente acha assim, ah, não, tá longe porque quer, mas não, ele não, ele não conseguia acessar, né, porque de alguma maneira foi distanciado dele também, sim, sim. então às vezes a gente fica muito com essas ideias, assim, o outro distanciou e não tá nem aí, né, as pessoas que são adotadas também, filhos adotivos, elas têm essa sensação assim, ah, me abandonou e não tá nem quem diz que esse outro não sofreu? Uhum. né? Quem... aí quando você vai conversar com o outro lado, é que você vai... porque aí também a gente fica com os julgamentos, né? ah não, ele não quis saber de mim será? Será uhum. que foi só assim, né? Então a gente fica só com a parte da história que a gente ouviu falar e cria todos os nossos julgamentos, a parte claro da nossa dor sobre isso mas não se abre mais para ouvir a verdade, né? E quando se olha para esse outro lado, para essa verdade, entende que, meu Deus, né? Será que não tem jeito de não haver sofrimento ali? Sempre há, né? Sim. Sempre há.
1: É, é muito difícil dissociar, né? Tem vezes que a pessoa, por próprio amor, se afasta, né? Às vezes em casos de adições, de vícios, às vezes a pessoa deliberadamente acha que é um ato de amor se afastar para que o filho não conviva com aquilo, né? Ou acha não talvez não entenda, é, não entenda isso como um ato de amor, mas é Acho que aquilo é o melhor para o filho, né? Assim, embora aquilo cause também sofrimento para todo mundo, mas é o que dá conta. Então é é difícil. Por isso que a grande conexão, né, é a chave para isso. Assim, independente do que aconteceu, foi o que foi possível. Acho que talvez essa é a grande dificuldade de de enxergar para além da dor, né? Tudo que aconteceu foi o que foi possível. Se for o melhor ou se for o pior, a gente nunca vai saber. Mas assim, foi o que foi possível. Então, como lidar né? com o amor? Enxergar o amor dentro daquilo que foi possível.
0: É. E aí, e aí é sempre aquilo que a gente fala, né? Mudar o foco da dor para o amor. Do problema para a solução. Sim. Né? Do que falta... É, me faltou essa presença Mas do que pra, pra, é, para o que abunda Para o que assim Muitas vezes é isso que você falou por, em, em função de, uma, de um vício, de uma adição O que esse pai deu conta de fazer É falar assim, olha, eu prefiro ficar distante Sim. Porque eu não dou conta Não quero ver meu filho me ver assim né? Então assim é, Então é, é Enxergar esse amor nas entrelinhas, é claro que é desafiador, gente, é claro uhum. que é, né, mas é a solução, né, é mudar Sim. o foco, da dor para o amor do problema para a solução. Exato,
1: isso mesmo, e aí voltando aqui para a parte específica da adoção, que é, foi um ponto que a gente destacou, né, mas talvez valha a pena a gente fazer esse recorte, assim, como é que é possível fazer essa conexão dessa criança ou até de um filho mais velho mesmo, né? Nesse, que passa por esse processo com os pais originais, assim. Porque, às vezes, nem a própria família sabe dizer muito daquilo, não sabe muito da história pregressa, assim... É, mas tem como fazer isso de uma maneira para além disso, né? Porque às vezes não consegue remeter isso que você falou assim, ah, isso lembra a família do seu pai, ou você se parece com é. seu pai, mas tem outros caminhos de aproximar e fazer essa conexão com a família de origem,
0: né? É, realmente, é, nesses casos de adoção é, é desafiador, né? Por isso que você trouxe também, porque às vezes não tem essa conexão, essa, essa pega, né, que às vezes tem assim, ah, isso se parece com sua mãe, isso parece com seu pai, muitas é. vezes esses pais adotivos realmente não conhecem, né, não tem esse contato e não sabem muito bem, às vezes só tem lá os nomes do registro, mas nunca viram também, então é, é difícil fazer essa pega, né? É mais desafiador. Mas assim, é, para mim é, é possível ainda ajudar essa criança, esse filho a se conectar com esses pais é, é, biológicos, né? Nos casos de adoção. E, e para mim assim, uma, uma coisa que me ajudou muito foi quando a gente estava uma vez num no evento do Best Hellinger em São Paulo, e a Angélica Oliveira veio falar sobre essa questão específica, né, dos pais que se afastam, das adoções e tal, e ela trouxe essa, essa imagem, essa ideia, que é sempre por amor que esses pais, pode ser de uma maneira mais consciente ou mais inconsciente, mas que esse pai, essa mãe, que esses pais se afastam. É porque, assim, é esse, o destino deles é tão pesado é tão pesado que se eles se mantivessem próximos da criança, eles trariam mais dor, né? E, e mais dificuldade para esse, esse destino, mais peso do que eles se afastando. Então, de uma, mesmo que seja de uma maneira menos consciente, mas é por amor que eles se afastam. E aí, quando essa criança que foi adotada, né, que foi entregue para adoção, consegue compreender a profundidade disso, é claro que certamente não é fácil, não é do dia para a noite, né? É um processo... E, às vezes, esses pais, biolog... esses pais adotivos podem ajudar nesse processo também, né? Então, é... vai ficando mais leve para o filho adotivo conseguir se conectar, mesmo que aos poucos, com o amor, enxergar o amor. Porque aqui, o que conecta é enxergar o amor, né? Onde parecia que faltou amor, enxergar esse amor, né? Então, eu acho que essa pode ser a principal é... ajuda aí, que alguém, né? Os pais adotivos podem dar para esses filhos, para eles começarem a se conectar com o amor desses pais, que o máximo que eles conseguiram fazer, além de dar vida, que é muito, é se afastar para prejudicar menos a vida desse filho. Uhum. Isso é que eu acho que é profundo, né? Essa é a maior prova de amor mesmo. Entender que, claro que foi difícil. E, e eu já acompanhei alguns casos, assim, bem importantes de, de pessoas que foram adotadas, é, não, não digo que são muitos casos, mas, assim, tem um número assim, de casos que eu acompanhei de perto, longo do processo, e todos, assim, foi essa mesma questão, assim, de a pessoa foi conseguindo entender que, de fato, o destino desses pais, alguns encontraram realmente esses pais, e viram o quanto a vida desses pais é pesada até hoje, ou da mãe, né, do pai, e viram que, realmente, assim, os filhos que foram criados perto tiveram um destino mais difícil, do que os que foram entregues para adoção, sabe, assim, apesar de tudo, né, tiveram é, acesso a, a, a menos condições, a menos oportunidades. Então, eu tenho casos que eu acompanhei e que todos foram detectados isso, assim, que até os filhos conseguiram perceber que, de fato, apesar de toda dor, né, ter sido entregue para adoção possibilitou a eles uma vida mais leve do que os irmãos que não foram entregues. Uhum.
1: Foi um ato de amor, né? É que é difícil é. fazer essa distinção, né? E eu tava pensando é. assim como é que faria para entender isso e aí me veio essa noção assim de que não tem ato simbólico do amor mais profundo assim que é a dar a vida, né? Então assim, é, é. não é assim então se ela te deu a vida existe um amor profundo ali que ele ultrapassa qualquer capacidade de entendimento mesmo é algo que é que é orgânico, que é natural e que é é, é muito simbólico, assim dar a vida, né? Ainda que não pode ter essa continuidade ao lado da, ao longo da vida, né? Mas assim, então foi um ato de amor você estar tá ali, né? Os contextos podem ser diferentes ou mais difíceis de enxergar esse amor, mas certamente foi um movimento de amor que na, que nasceu aquela vida, né? Então é talvez conectar com esse,
0: assim. né? É, desculpa, eu te cortei, mas não. a gente fala que é esse sim, né? É o grande sim que é dado, né? É, é uma das maiores provas de amor. É o sim que a gente dá para os nossos filhos. E é a gente, que é mãe, a gente sabe, né? O quanto que é, essa mãe continuar essa gestação e dar esse sim é uma grande prova de amor, porque a gente coloca a nossa vida a serviço ali, o nosso corpo inteiro a serviço. Se isso não é prova de amor, o que é? É. Né? Né? Assim, é, é uma dizer entrega, assim, né? Eu entrego o meu corpo pra gerar você E não tem como falar que isso não é uma prova de amor, né? Exato Sim. Porque essa mãe sofre consequências, né? Porque essa mãe sente mal, porque sente isso, uhum. porque sente aquilo Porque passa pelo parto Que todo parto é, querendo ou não, até hoje um risco de vida, assim Sim. né Então é, é enxergar para além, né?
1: É exato, ainda que não seja fácil fazer esse movimento, né? Mas é algo que, se você procurar dentro de si, enxergar dentro de si, enxergar o sim ao invés do não, né? Que aqui é exatamente essa aí, é fazer essa migração da dor para o amor, Eu acho que é esse grande movimento do não para o sim, né? É enxergar aquilo ali que foi um, um grande sim. É, é muito bonito ver esse movimento, né? Assim, E eu acho que isso muda a vida da pessoa como um todo, né? Porque é uma nova forma de enxergar tudo que acontece ao seu redor, né? A gente sai... É aquela história clássica do copo meio cheio e vazio, né? Que é, que é tão simbólico para... É uma opção você fazer esse movimento para o sim, né? Com todas as suas dores e desafios. Mas você pode, a qualquer momento, optar pelo sim.
0: Exatamente, né? E, e a vida fica mais leve, né? Esse certo. é o grande, é grande, é, é a grande sacada, assim, de quem consegue fazer esse movimento. Exato.
1: E aí agora a gente também te falou talvez se do pai, talvez se da mãe dos casos de adoção. e Um outro caso que é muito recorrente, né, da ausência de uma das partes, são quando os casais se separam, né? Os pais se separam e aí acaba se afastando por vários motivos, né? Seja por briga, ou por medidas judiciais, ou por dificuldade de relacionamento né, entre aquele homem e aquela mulher, e isso, aquilo ali também prejudica demais a vida dos filhos, né? Assim, tem impacto direto na vida dos filhos, né?
0: É, e a gente observa o seguinte, que a maioria desses casais que se separam e ficam nessa guerra, né? Guerra de, de, entre os filhos, briga para todas as coisas que eles vão fazer, né? É, de modo geral, elas, elas acontecem é porque esse casal que se separou, né, ele não deu conta de resolver algo profundo ali no casal, né, eles não quando eles se separam, eles não eles não conseguem mais enxergar o amor que sempre existiu entre esse casal, não o amor mais de homem e mulher para que eles ficassem unidos mas o amor profundo que uniu esse casal, todo casal é unido de maneira profunda na profundidade por um amor que os vinculou e que fez com que eles, no mínimo, dessem, gerassem juntos uma criança, no mínimo, né? Então, é, muitas vezes o que sobra para os filhos é que e esse pai fica com raiva, parece do filho, às vezes trata de um jeito que a mãe não gosta. É exatamente uma maneira inconsciente de provocar essa mãe, ou de provocar esse pai, né? Que essa mãe faz coisas e, e eles fazem de uma maneira até infantil mesmo, né? É, com os filhos, mas muitas vezes a gente percebe que nada tem a ver com os filhos, não tem a ver com esse fato desse pai não gostar do filho, né? às vezes o pai fica mais distante, as mães falam assim, ah, ele não faz nem questão, passa não sei quanto tempo sem falar, sem procurar ou sem buscar. É, e, e aí a gente tem, tem muito mais a ver com o quanto que esse ato desse pai ou dessa mãe fazer isso gera no outro... Né? No, no, no outro genitor, né? um, um incômodo. Né? É claro que é feito de uma maneira infantil mesmo, né? a partir das dores dessa pessoa também, né? mas não tem muito a ver com o filho, mas tem muito mais a ver com as questões de casal que não estão resolvidas ali, que não estão, né, que é esse amor que não está sendo visto e reconhecido. Né? Então, é esse amor que uniu esse casal um dia, que parece que acabou e aí isso gera essa dor no outro, né, de não ser visto, não ser reconhecido, e faz com que eles acabem é, entrando nessas disputas que prejudicam os filhos. Porque aí é, é, acaba dando uma sensação de que esse pai ou de que essa mãe está afastada do filho, mas não tem nada a ver. Né? É, é, um, é o jeito que essa pessoa está dando conta, muitas vezes de uma maneira infantil, de lidar com um amor não reconhecido tem a ver lá, se você for ver lá, tem a ver com a dor que ele sentiu de um abandono com relação à mãe, entendeu? Tem a ver com outra dinâmica, uhum. né? É está sendo só repetida. É, está sendo só repetida agora e ele não sabe lidar de outro jeito a não ser se afastar, assim como um dia ele sentiu que alguém que ele ama se afastou dele também.
1: Uhum. É, é isso que você falou, a dinâmica é outra, né? E o difícil é fazer com que os filhos entendam que aquilo ali se dá em uma outra esfera, né? Porque é aquilo que a gente fala, as crianças são muito literais, né? Os filhos, em geral, <risos> independente da idade, eles têm essa percepção, né? E a leitura que se faz daquilo ali, ela é muito literal. Então associa existe um problema com a minha mãe com o meu pai, e que eu sou a causa disso, mas na verdade é de outra ordem, né? Assim, e isso é. é... É difícil fazer entender se você, enquanto pai ou enquanto mãe, não assumir essa postura de adulto daquela relação, né? Porque aí tá a grande sacada. Enquanto você tiver na sua postura de criança ferida, da sua criança interior ferida, naquela discussão com a outra criança que tá ferida, <risos> ferida ali, esses filhos ficam sem a referência do adulto, né? Então fica essa lacuna e ele associa que aquilo ali é a causa que ele né, traz para se a culpa, né, que remete aos temas que a gente já discutiu nas outras últimas semanas, mas que existe essa associação, né? Então, talvez uma boa solução nesse sentido seria de fato assumir o papel de adulto, né, nessa, nessa história aí, e conduzir isso para que seus filhos não sofram tanto os reflexos dessa questão, dessa dinâmica mal resolvida
0: entre os pais, né? Exatamente, você falou tudo, Laura. Então é isso, assim. A dica é a seguinte, se um casal que separou, o tá, né tem tem lá, está é, tá muito incomodado, por exemplo, se eu enquanto mãe estou muito incomodada lá como pai dos meus filhos, está tá tratando os meus filhos, é, ou a gente junto, mas especialmente a gente separado, né, no caso de casais separados, assume o papel, o papel de adulto e enxerga. Aqui tem algo que eu preciso resolver com esse homem. O que está respingando os meus filhos, na postura desse homem com os meus filhos, que me incomoda, não é dele com os filhos. É meu com ele. Nós precisamos assumir o papel de adulto e resolver a nossa relação de casal. E aí, depois, espera e vê. E vem contar pra gente, né? <risos> o que que aconteceu na relação desse pai com esses filhos. Eu nunca vi diferente que não seja a mudança. Uhum.
1: É, eu acho que tem ali algo também que é algo para seu também né? então pode ser algo na minha relação com este homem mas algo que me remete a alguma dor interna minha é algo, alguma ferida que aquilo ali pode estar acessando ou está me fazendo reviver algo que eu vivi na minha vida que eu não tenho é, assim, eu não conseguia acessar essa dor até então e ela está vindo e eu não estou me dando conta de que aquilo ali é algo meu então às vezes aquilo nem é do para nem para o pai, nem para o filho, mas para mim aquilo me incomoda profundamente porque remete a alguma ferida minha, né? Então, assim, ter sempre esse olhar mais abrangente, assim, de sair do óbvio, né? Assim, opa, deixa eu primeiro olhar por que que isso incomoda em mim? Por que que isso está me incomodando na minha relação com ele? Para depois é, eu conseguir né, ser adulta nessa minha relação com o meu filho. Então, acho que isso tem um movimento muito importante, de novo, daquilo que a gente fala da autorresponsabilização, né? Assim, de entender que parcela que é aquela minha, que eu preciso mudar, que eu preciso reescrever da minha história, né?
0: Exato, exato. E eu acho que muito sempre bom. é um
1: convite à reflexão, né? Assim, eu sempre... Eu... Eu fico pensando assim, como é que tá tudo muito interligado. Não muda muito a solução, não passa distante da conexão. Não importa da... o tema que a gente aborda, que eu acabo sempre chegando às mesmas conclusões.
0: Então, Opa, Laura, eu não sei se você lembra, teve umas aulas, teve uma aula, não sei se foi a penúltima da, 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 da turma anterior, ou a última, ou foi do eu lembro que eu falei assim, gente, eu só falo a mesma coisa. Você percebeu? Desde o primeiro módulo, eu já falei isso nos duas. Não. Desde o primeiro módulo, eu falo a mesma coisa. Eu tô a aula inteira falando, não, não. duas horas aqui falando a mesma coisa. A gente tá todos os lives das terças, é. mas é sempre recai. Não, às vezes eu falo com os meus clientes, eu tô, gente, eu já, eu já falei isso com você várias vezes, mas eu vou te falar de novo, porque eu só falo a mesma coisa, você já sabe, né? Eu já... É, assim, é sempre recai nos mesmos lugares, é sempre isso isso, né, que você falou aí, chegou a essa conclusão assim, de conexão é sempre essa questão de que o que, o, o que me incomoda o que, que eu acho que o outro está incomodando tem mais a ver comigo do que com o outro é né, isso que você trouxe, assim, é uma ferida minha eu é que me sinto mal quando o outro faz tal coisa não necessariamente aquilo que o outro faz seja tão ruim uhum. né, às vezes né, a mesma pessoa que faz algo para mim, eu me sinto profundamente magoada e faz a mesma coisa para você, você fala assim, ah, não, gente, deixa falar, né? Então, assim, a mesma atitude pode me, me gerar, assim, uma, uma questão, né, eu posso ficar muito mal em função disso, né? Então, é isso, tem a ver mais comigo, né? Mais com a minha ferida. Então, às vezes, aquilo que o pai dos meus filhos está fazendo com ele, com os meus filhos, e que tá me ferindo profundamente, é isso que você falou, é esse convite, olha para você, porque deve ter a ver com algo seu, né? E, e, e é sempre assim. Por que que esse outro está fazendo? Ele está fazendo, sim, às vezes está ferindo essa, esses filhos também de alguma maneira, mas não tem a ver. É, é mais para mostrar para mim algo que eu preciso trabalhar. E é por isso que eu falo que quando eu mudo a minha perspectiva, o meu olhar, e também suspendo o julgamento e reconheço, porque ele também está ferido, porque ele não está sendo reconhecido. Entende? Então, é, são várias coisas embricadas aí. Mas na hora que eu, que eu mudo o meu olhar, curo essa, essa minha dor. E, e, e reconheço o outro e falo assim, não, você é importante do jeito que você é, eu sou grata, independente do que aconteça, da raiva que eu sinto de você como homem, como pai dos nossos filhos, você é certo. Isso muda para o outro também, na hora que ele é reconhecido. Né? Então ele se acalma lá e ele não precisa mais repetir aquele comportamento para me ferir. Uhum. Então são duas oportunidades, eu olhar para algo interno, meu, né? que é aquilo que o outro está fazendo, que está provocando, e ao mesmo tempo olhar para o outro com respeito, e isso muda o jeito do outro também se relacionar comigo, uhum. né? E com os nossos filhos. Uhum.
1: É, e eu estou pensando aqui muda, inclusive, porque talvez rompa um padrão que ele também vinha seguindo. Então, pode ser que ao Quase. longo da história dele, o, o, o padrão foi de reação, né? de Não, não da ação, mas da reação, então... Quando você desarma esse ciclo, quando você se coloca no seu lugar, se prende dele e, e, e leva esse outro pra, invariavelmente para um outro lugar, né? Porque assim, eu rompo aquele padrão de que eu sempre faço com que aquela pessoa repita aquele mesmo comportamento. É uma oportunidade de evolução para o outro também. Porque fala assim: opa, peraí, ela sempre vem brigando, né? Ela sempre vem discutindo. E agora ela fala: não, eu, eu entendo, isso é o possível, eu, de certa maneira, sou grata, ainda que seja isso para mim, assim, o outro daquele comportamento automático, né, então assim, por que que tem resultados tão imediatos quando a gente vê na prática? Talvez porque é uma mudança de comportamento em cadeia, assim, né, porque você tira daquele, você rompe aquele ciclo de, de repetição de padrão não benéfico, né.
0: E é isso que você falou, porque aí esse outro também, que tinha raiva por não ser visto, porque tinha a ver com a figura dele, com, com a dor dele lá, da criança uhum. ferida dele, na hora que ele é visto é. e reconhecido Opa, fala assim, sim. ué <risos> né? isso cura nele algo também, é. né e uhum. por isso que essa pessoa, ela não muda, ela pode só agora expressar o melhor dela uhum. porque ela se sentiu vista e reconhecida Entende? É. é o que ele estava buscando Lá no pai, na mãe, não conseguiu Na hora que alguém olha e fala assim Eu vejo o melhor de você E sou grata por isso Essa pessoa se vê obrigada a expressar uhum. o melhor dela É lindo isso, sabe?
1: É. Você raiva, sai de um ciclo é vicioso para um ciclo virtuoso né? É
0: maravilhoso e a gente vê isso Na prática, é lindo, né?
1: É demais, por isso que esse trabalho Tem tanta força mesmo, né? Assim porque que é. cada vez mais o nosso desejo é de expandir, porque a chave é muito simples, assim, você pode falar mil vezes a mesma coisa, porque essas mil coisas devem ser ditas um milhão de vezes, até que as pessoas de fato entendam, assim, é muito simples, é muito acessível você fazer diferente, né, assim, basta um desejo genuíno de, de fazer essa migração de, de visão, né, assim, É
0: muito legal. É. E é interessante, né, Laura, que a gente tá falando sem assim, parar aqui, uhum. mas assim, a gente tá, né, a gente entrou nesse, mas é interessante porque até pra gente mesmo, né, eu vejo que pra você aí e pra mim também, cada vez que a gente tá conversando sobre isso, isso faz sentido, uma ficha cai dentro da gente é, também, né? É, certamente. Assim, vai mudando, uhum. né, assim, por exemplo, a gente tá falando várias vezes a mesma coisa, mas o que você fala hoje é diferente do que você falou na terça passada, na terça uhum. retrasada, assim, e que você o sentido que hoje faz para hoje faz mais sentido para você do que, <risos> que fez há, uma, há duas semanas atrás e algo também vai mexendo aí dentro de você vai mexendo dentro de mim vai mexendo em quem está nos ouvindo falar pela vigésima vez a mesma coisa uhum. é sempre novo né é bonito eu, eu vejo que para mim é sempre novo Sim. falar e me ouvir falando e ouvir o outro falando, sabe, quando eu te escuto falando de novo falo, nossa, é isso, né e, é. e vai confirmando os nossos processos, é muito forte é.
1: É, eu acho que é legal porque assim, vão fechando ciclos de, de saberes em termos, assim, porque é. aí vai ficando cada vez mais orgânico vivenciar aquilo, assim, tanto vez que quando você vai falando e eu falo assim, nossa é, de novo, é isso, sabe, assim, isso aqui, aquilo ali vai se arraigando de alguma forma, e na minha prática cotidiana, assim, manter posturas que antes eram desafiadoras vai ficando cada vez mais leve, a vida Natural, fica mais leve, é, porque aquilo ali já faz tanto sentido para mim que eu já não consigo pensar diferente do que isso, assim. Então, é legal porque que a gente... Por que o que eu sinto e penso hoje é diferente de você anos atrás? Porque teve uma construção, uma elaboração que tornou aquilo mais orgânico pra mim, assim. Então, Se confirmou é, é, também, né? É, e é, 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 é algo que prática. você sente, assim, é... É, tem uma frase que você fazia, não é para entender, é para sentir. E é exatamente isso. Assim, ele sai do campo do racional e ele vira algo com o seu mesmo, assim, né? É o natural. E é, e é muito legal, porque assim, é cada vez te demanda menos esforço. Para estar no seu lugar, assim, para se manter no seu lugar, ou para fazer essa postura que antes te exigia uma atenção, de estar ali. Opa, tô recaindo ao padrão anterior, assim, deixa eu voltar, deixa eu prestar atenção. Não, você, você consegue se manter mais tempo naquilo, porque aquilo ali já se torna tão seu que flui, né? Que, que vai. Então, eu acho eu que tem, tem isso de muito legal, assim, porque que é importante a gente falar um milhão de vezes. Porque cada vez vai fazendo mais sentido. E quando você dá conta de elaborar, é diferente, inclusive, de ouvir o outro falar, né? Quando você junta as pecinhas daquele quebra-cabeça e fala assim, nossa, a imagem é essa, assim. É muito legal.
0: Você vê as alunas, né? Por exemplo, as alunas, quando elas começam a dar os depoimentos delas, elas já, elas já começam a fazer as associações. Eu percebi que depois que eu comecei a fazer tal exercício, que eu repeti tal exercício, que algo mudou-se assim, na minha maneira de, de, de me relacionar com os homens, que tipo, não tem nada a ver, tá falando de filho, é. mas assim, com o pai do meu filho e com outros homens, a pessoa já começa a fazer várias associações ali, você vê que ali já tá acontecendo várias curas né é,
1: é muito legal basta ver que o turma já terminou já tem quase um mês e continua assim tão um terreno tão fértil de construção é. e de cura coletiva assim né porque aquilo ali Exato. cada vez que uma assiste um vídeo de novo e traz isso pro grupo e a outra assiste e elabora assim é muito legal nossa é, é
0: maravilhoso né é por verdade. isso que é, a gente precisa finalizar, que nosso horário já acabou, né, Laura? Mas é só para é só só fechar com essa, com essa ideia aqui. Por isso que no nosso trabalho a gente faz um acompanhamento para ser treino de postura, porque é isso, que, é isso que a gente vem falando aqui. Falar uma vez sobre esse assunto e repetir esse assunto em diversas aulas diferentes, de maneiras diferentes, com perspectivas diferentes, com exercícios diferentes, faz toda a diferença no processo. Com certeza. É isso. Total
1: né? diferença. <risos> é. Bom, enfim, chegamos a mais uma conversa, né? Final de mais uma conversa, semana que vem estaremos aqui firmes e fortes. Exatamente. Com um tema. E aí, se vocês tiverem sugestão, né? De algo para a gente trazer também, tá sempre aberto, né, Taimã? Pode mandar Exatamente. por aqui durante a live ou por direct para Taimã, seja como for. Estamos aqui para. Seguir nesse processo de cura coletiva, né? Assim, é. Nessa constante elaboração.
0: Exato, é isso mesmo. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que passou aqui pela live hoje. Obrigada, Laura, pela sua presença. É sempre um prazer a gente estar aqui conversando. É, é sempre curador, né? Pra gente também. Uhum, e é isso. Um grande beijo. E na sexta-feira, meio-dia, também, eu vou estar aí com o quadro Meu Lugar no Feminino. E na terça que vem eu e Laura aqui no Mães Curadas. Um beijo, Sim. gente. Tchauzinho.